0: Buenos días, amados hermanos y amigos. En esta mañana en que nuestro Dios nos ha dado la vida y nos da el privilegio de empezar un nuevo día, vamos a hacerlo de la mejor manera, y es meditando en su palabra. Creer en Dios significa que confiamos en Él. En la Biblia, creer significa más de una cosa, por lo menos Implica la noción de que nosotros aceptamos la verdad de lo que Dios nos ha dicho. Pero más que eso, creer en Dios significa que confiamos en Él. A una persona le sirve muy poco creer que la palabra de Dios es correcta si no confía en Dios lo suficiente como en el nivel práctico para obedecer y hacer lo que Dios ha dicho personas de verdadera fe son aquellas que realmente dependen de Dios lo suficiente como para correr riesgo al obedecerlo no hay mejor ejemplo en la Biblia de confiar que la fe de Abraham cuando Dios lo llamó desde la seguridad de su hogar en Ur de los Caldeos para ir a una tierra extraña Abraham empacó, subió y fue a donde Dios lo llevó. Cuando Dios dijo que Abraham y Sara iban a tener un hijo, Abraham simplemente asumió, a pesar de la aparente imposibilidad de tal cosa, que Dios de alguna manera cumple su promesa. Cuando más tarde Dios le dijo a Abraham que fuera e hiciera un sacrificio de Isaac, El hijo prometido, Abraham se levantó temprano a la mañana siguiente para hacer el viaje. En cada vuelta del camino, Abraham creía en Dios lo suficiente como para confiar en Él. Como resultado, Abraham es el prototipo de todos aquellos que por fe agradan a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, aquellos que son de la fe, es bendecida junta con Abraham, el hombre de fe. Veamos Gálatas en el capítulo 3, del verso 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones», de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para compartir las bendiciones eternas que vino a Abraham, no solo debemos creer las mismas cosas acerca de Dios que él creyó. Debemos estar dispuestos a confiar en Dios como lo hizo y es en las decisiones difíciles que debemos tomar cuando enfrentamos una bifurcación arregada en el camino que descubrimos si realmente confiamos en Dios o no. Nosotros como el pueblo de Dios en toda la época necesitamos ser personas de fe auténtica. En incierto o en temerosas situaciones debemos estar dispuestos a depender de nuestro Padre en el cielo. No siempre es fácil, pero en el largo plazo siempre es gratificante. Aprendamos a confiar en Él con nuestras necesidades materiales, nuestra obediencia a sus mandamientos y nuestro servicio en su reino. Dios ha prometido suplir Todas nuestras necesidades reales nos hará adecuado en las cosas que realmente importan. Pero debemos de tener la fe para depender de él. Veamos Génesis capítulo 6, el verso 14. Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice Génesis 6, versos 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Confiar significa que obedecemos exactamente lo que Dios manda. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas sobre lo que Dios le dijo a Noé? Madera de gofer y de tres pisos. ¿Noé confió en la sabiduría de Dios? Claro que sí. ¿Qué pasaría si Noé hubiera cambiado alguna de las instrucciones de Dios? Dios lo hubiese tomado como desobediencia. Veamos otro ejemplo. Hebreos capítulo 13, verso del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiar significa que no estamos descontentos ni preocupados por las cosas materiales. ¿Qué es la codicia? Querer tener más de lo que necesitamos. ¿Qué significa estar contento? satisfecho con las cosas que Dios nos ha provisto. ¿De qué manera podemos confiar en Dios para estar más contentos? Dando gracias a través de las oraciones y compartiendo con otros que están en necesidad. Leamos Mateo capítulo 6, verso del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Veamos otro ejemplo, el de Naamán. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, del verso 8 al 14. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Confiar significa que obedecemos a Dios, incluso si no podemos ver ningún sentido en sus mandamientos. ¿Cuál fue el problema de Naamán y qué dijo Dios que hiciera? Él ya había pensado lo que supuestamente haría el varón de Dios. Cuando no se hizo así, él se va enojado. ¿Quién lo hizo cambiar de opinión? Sus siervos. La gente sencilla siempre entiende mejor los mandamientos de Dios. Leamos otro ejemplo, Mateo 14, desde el verso 22 hasta el verso 33 enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por la ola porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca andaba sobre la agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Confiar significa que dejamos que nuestra confianza en Dios conquiste nuestros temores. ¿Qué error cometió Pedro al tratar de caminar sobre el agua? Quitó su mirada de Jesús y la puso en el viento. ¿Qué pudo haber hecho para evitar este error? Mirar a Jesús y seguir escuchando su voz. ¿Creía Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, lo creía. ¿Por qué Jesús en el verso 31 le dijo que tenía poca fe? Porque al dudar demostró una fe débil. Muchas gracias por su amable atención, le habló su hermano y amigo Jaime Vázquez.